0: L'invité de l'économie et avec BFT Investment Manager, redonnons un sens au rendement. Bon début de journée à toutes et à tous. Il est 7h15. Bonjour Eric Delannoy. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, économiste et fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing. Quelle somme de dépenses a annoncé ces dernières semaines hein, Du plan pour Marseille, à France 2030, l'agriculture, le beau de la sécurité. Et quelle somme de dépenses promises par les candidats à la présidentielle, notamment pour le pouvoir d'achat Dire qu'il reste encore six mois de campagne et on attend là, euh, imminemment, un chèque carburant. Avez-vous l'impression que le débat politique euh, et complètement oublié le sujet de la dette.
1: Alors, il est vrai que le débat politique l'a oublié pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, dans la préoccupation des Français, la dette arrive en 13 e position. 13 e 13 position. Donc, euh, 13e. 13e position. Donc on, on voit bien que c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop abstrait. En revanche, les cadeaux que les, les, les candidats à la présidentielle proposent sont tous très concrets. Hein. Effectivement, vous les avez cités, et ça va pas, ça va pas finir. Entre l'orthodoxie budgétaire que certains prônent pour revenir à euh, trois, enfin, un, un déficit budgétaire qui est maîtrisé, euh, qu'on arrête le quoi qu'il en coûte, et de l'autre côté une, une, une gauche ou une extrême gauche qui se dit bah finalement avoir ouvert les vannes ça n'a Provoquer aucune catastrophe, au contraire. Oui, bien sûr. Donc il euh, n'y a, y a, y a pas de raison qu'on ne continue
0: pas. Mais c'est ça, c'est que le, le, le quoi qu'il en coûte d'une part et les taux négatifs ou très proches de zéro d'emprunt d'autre part sont passés par là, qui permettent d'ailleurs les dépenses euh, folles, on pourrait dire, d'aujourd'hui. Alors on ne voit pas le coût que peuvent avoir encore les taux négatifs.
1: Les taux négatifs, hein, donc c'est les taux de la, de la BCE qui permettent en fait aux, aux banques d'emprunter de, à zéro, voire de se faire rémunérer pour emprunter de l'argent. Aux banques et à l'État français. Et à l'État français, ce qui est totalement iconoclaste, hein, puisqu'aujourd'hui. <rire> Les économistes, d'abord, ne, ne voulaient pas en entendre parler il y a encore quelques années. Les Allemands ont été très longtemps, on a mis très longtemps à les convaincre que c'était une solution intéressante. Et on est sorti de l'orthodoxie budgétaire. Et c'est là où c'est un point à la fois important, intéressant, mais aussi inquiétant parce qu'on ne sait pas où on va avec les taux négatifs aujourd'hui.
0: Alors, on disait, 13e sujet dans l'ordre des préoccupations, est-ce que vous voyez quand même ce sujet potentiellement irrigué et comment les programmes présidentiels Alors, il va irriguer les programmes présidentiels à travers bien
1: évidemment toutes les promesses qui vont être faites mais également certainement potentiellement sur la manière de gérer cette dette. Aujourd'hui, vous l'avez vu, hein, le plan de relance a été annoncé par Emmanuel Macron, ces 30 milliards euh, qui, qui sont l'argent qui est maintenant pour une partie irriguée de, de l'Europe. On a mis en place, et c'est parti totalement inaperçu un comité national de suivi du plan de relance, qui est en fait une manière de gérer la dette par objectif. Ce qui est finalement assez nouveau, puisqu'aujourd'hui la dette c'était quoi depuis maintenant une quarantaine d'années La dette c'était l'ajustement budgétaire que l'on faisait en fin d'année pour financer le dé déficit public. Mmh. Donc on, on est passé d'une logique de moyens je finance un déficit public, public à une logique de résultats et d'objectifs. Ça veut dire que les présidentielles, pour être crédibles sur ce sujet-là, vont devoir faire la démonstration qu'ils savent pourquoi ils veulent
0: continuer un endettement qui est difficile à imaginer qu'on puisse le faire à l'infini. Mais justement. On a l'impression aujourd'hui, en tout cas quand les, quand les chiffres s'additionnent se, se, et pourtant Emmanuel Macron, Bruno Le Maire se posent en, en, en personnalité sérieuse sur le fond de la gestion budgétaire, on a l'impression qu'on peut avoir un endettement infini, en tout cas créer des nouvelles dépenses, imprévues. Alors, de toute façon, il n'y a aujourd'hui aucune euh, on va dire, règle ou une
1: orthodoxie euh, sur euh, est-ce qu'il existe un niveau soutenable de la dette Quand vous prenez le Japon, le Japon a un, un taux de dette sur PIB de 260% depuis mmh. maintenant très longtemps.
0: Et même en Europe, il y a des disparités énormes. Europe, on est à 116%, absolument. la Grèce est à plus de 205% et l'Allemagne est autour de...
1: 75% et l'Italie est à 160%. Donc, on a une disparité très forte. Ce qui, d'ailleurs, est un sujet au niveau européen puisque, du coup, tous les pays n'ont pas la même vision de cette gestion de la dette. Donc, on a un, un vrai thème autour de le quel est le niveau soutenable de la dette en France Ça, on n'a on a, on a pas d'idée. En revanche, ce que l'on sait, c'est que premièrement, quand le taux d'emprunt est inférieur au taux de croissance, la dette est soutenable, puisque nous créons plus de richesses que ce qu'il est nécessaire pour la rembourser. Mmh. Or, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On a un taux de croissance qui est de l'ordre... On ne parle, on parle pas des 6,5% de cette année, mais il est de l'ordre au niveau nominal de 1,5%. Or, on a une dette, aujourd'hui, qui nous coûte presque moins de 1%. Mmh. Donc, on donc a donc un le taux fardeau
0: n'est dé... pas en train proportionnellement de ça le
1: fardeau ne pas un exemple très concret, on a en 2020 augmenté la dette de 13%, on a baissé la charge de la dette de 10%. Donc on n'a jamais aussi peu remboursé d'intérêt sur la dette compte tenu de ces taux. Et je vais même dire pire, il y a ce qu'on appelle le roulement de la dette. Le roulement de la dette, c'est, vous savez, chaque année on emprunte non seulement pour financer le déficit public, mais on emprunte également pour rembourser les dettes oui. qui arrivent à échéance. Et il se trouve que les nouvelles dettes que l'on fait sont à, sont à des taux bien inférieurs à celles qu'on empruntait. À titre d'exemple, la dette que l'on rembourse en 2019, on l'avait emprunté à 2,5% en moyenne. Et la dette que l'on emprunte pour rembourser cette dette, on l'emprunte à taux négatif Incroyable. Donc au départ, enfin au global, vous avez une somme de dettes qui nous coûte de moins en moins cher et ça va durer encore dans le
0: temps. Oui, ce qui ne peut qu'encourager quand on a la main sur le chéquier et quand on est au pouvoir à faire ce genre de, de, de politique. Alors arrive souvent dans le débat, Eric Delannoy la thématique de l'annulation de la dette. Il y a quelque temps, vous aviez signé une tribune dans les échos intitulée « Annuler la dette Covid, une idée pas si folle ». Ah oui, alors même si c'est une idée
1: qui est aujourd'hui difficile à mettre sur le débat, pourquoi elle est difficile à mettre sur le débat public Parce que il est vrai que si on rend la dette totalement indolore,
0: on va vers tous les laxismes de, de la gestion. Et puis c'est principalement à gauche, ou à la gauche de la gauche, qu'on propose d'annuler ce genre de dette
1: Oui, alors il y a, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'économistes d'horizons très différents commencent à y réfléchir. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on sait aujourd'hui que notamment la dette Covid, qu a, qu qui tourne entre 300 et 400 milliards d'euros, on oh, sait qu'on ne ouais. pourra pas la rembourser avec les outils traditionnels. Pourquoi on ne pourra pas la rembourser avec les outils traditionnels Parce que la dette Covid, ce n'est pas une dette qui va créer de la valeur future. Oui. C'est une dette que l'on a contractée pour éviter l'effondrement de notre économie. Ça veut dire qu'éviter l'effondrement de l'économie, demain, si elle repart, c'est grâce à la dette qu'on avait faite avant le Covid. Je vous rappelle oui. qu'avant le Covid, on était déjà presque à 100% du PIB. Et donc, cette dette Covid, il va bien falloir en faire quelque chose. Et ce quelque chose, bah, aujourd'hui, on n'a pas les outils. Et Or, ce que l'on sait, c'est que l'inflation, c'est pas possible ça dégraderait l'économie. Oui. Les recettes fiscales, c'est pas possible parce que augmenter finalement les impôts, augmenter on va les impôts, on va
0: éviter. Baisser et les dépenses.
1: Baisser les dépenses, ça a d'autres conséquences aussi. sur la croissance et la croissance, elle servira principalement à rembourser la dette qui a déjà été constituée. Donc il faut trouver d'autres solutions. Ces solutions potentiellement sont l'annulation, mais il n'y a
0: pas quelle, il y a également On parle d'une dette perpétuelle, on voilà. parle d'un rééchelonnement. -ce on, que, on parle d'un
1: rééchelonnement, on parle d'une un, utilisation du bilan de la BCE comme étant un outil euh, monétaire à proprement parler. Je m'explique, jusqu'à présent on avait la politique monétaire qui n'a plus de marge de manœuvre puisque les taux sont à zéro voire négatif. La banque centrale européenne s'est mise à acheter des actifs sur le marché et donc a fait un accroissement considérable de son bilan. Et donc le bilan de la BCE devient un outil de politique économique. Or, ce bilan de la BCE, on n'a pas encore exploré toutes les possibilités qu'on en avait, notamment créer des déséquilibres artificiels puisque la BCE n'est pas une banque comme les autres. Mais ça mérite de prendre le temps de, de regarder pour que les économistes puissent trouver ces nouveaux outils de gestion de la dette qui n'existent pas encore.
0: Voilà, vous avez remarqué, quand Éric Delannoy parle de la dette, ça devient un sujet, un sujet facile à comprendre et même un sujet, on va dire, amusant. Merci beaucoup Éric Delannoy, économiste et fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing, invité de l'économie ce matin. Merci beaucoup et bonne journée. L'info politique, David Ducour dans un instant et David Abiker pour les journaux. Il est 7h22. Vous écoutez Radio Classique